0: Teil 3 von Acquis Submersus Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Acquis Submersus von Theodor Storm Teil 3 Ich war nun in meinem Kämmerchen ober dem Hoftor einlogiert dem alten Dieterich zur sondern Freude denn am Feierabend saßen wir auf seiner Tragkist und ließ ich mir gleich wie in der knabenzeit von ihm erzählen er rauchte dann wohl eine pfeife tabak welche sitte durch das kriegsvolk auch hier in gang gekommen war und holete allerlei geschichten aus den drangsalen so sie durch die fremden truppen auf dem hof und unten in dem dorf hatten erleiden müssen einmal aber da ich seine rede auf das gute fräulein katharina gebracht und er erst nicht hat ein ende finden können brach er gleichwohl plötzlich ab und schauete mich an. »Wisset ihr, Herr Johannes«, sagte er, »s ist grausam schad, daß ihr nicht auch ein Wappen habet, gleich dem von der Risch da drüben.« Und da solche Rede mir das Blut ins Gesicht jagete, klopfte er mit seiner harten Hand mir auf die Schulter, meinend, »Nun nun, Herr Johannes, es war ein dummes Wort von mir.« »Wir müssen freilich bleiben, wo uns der Herrgott hingesetzet.« Weiß nicht, ob ich derzeit mit solchem Einverstanden gewesen, fragete aber nur, was der von der Risch denn Itzund für ein Mann geworden. Der Alte sah mich gar pfiffig an und paffte aus seinem kurzen Pfeiflein, als ob das teure Kraut am Feld reinwüchse. »Wollet Ihr es wissen, Herr Johannes?« begann er dann er gehöre zu den muntern junkern die im kieler umschlag den bürgersleuten die knöpfe von den häusern schießen ihr möget glauben er hat treffliche pistolen auf der geigen weiß er nicht so gut zu spielen da er aber ein lustig stücklein liebt so hat er letzthin den ratsmusikanten der überm holstentore wohnt um mitternacht mit seinem degen aufgeklopfet ihm auch nicht zeit gelassen sich wams und hosen anzutun statt der sonnen stand aber der mond am himmel es war octavis trium regum und froh pickelsteine und hat also der musikante den junker mit dem degen hinter sich im blanken hemde vor ihm durch die gassen geigen müssen wollet ihr noch mehr wissen herr johannes zu hause bei ihm freuen sich die bauern wenn der herrgott sie nicht mit töchtern gesegnet und dennoch aber nach seines vaters tode hat er Geld, und unser Junker, ihr wisset's wohl, hat schon vorher von seinem Erbe aufgezehrt. Ich wußte freilich nun genug, auch hatte der alte Dieterich schon mit seinem Spruche »Aber ich bin nur ein höriger Mann« seiner Rede schluß gemacht. Mit meinem Mahlgerät war auch meine Kleidung aus der Stadt gekommen, wo ich im goldenen Löwen alles abgeleget so daß ich jetzt, wie es sich ziemete, in dunkler Tracht einherging. Die Tagesstunden aber wandte ich zunächst in meinen Nutzen. Nämlich, es befand sich oben im Herrenhause, neben des seligen Herrn Gemach, ein Saal, räumlich und hoch, dessen Wände fast völlig von lebensgroßen Bildern verhänget waren, so daß nur noch neben dem Kamin ein Platz zu zweien offen stund. Es waren das die Voreltern des Herrn Gerhardus, meist ernst und sicher blickende Männer und Frauen mit einem Antlitz, dem man wohl vertrauen konnte. Erselbsten in kräftigem Mannesalter und Katharinens früh verstorbene Mutter machten dann den Schluss. Die beiden letzten Bilder waren gar trefflich von unserem Landsmanne, dem Eiderstädter Georg Ovens in seiner kräftigen Art gemalet und ich suchte nun mit meinem Pinsel die Züge meines edlen Beschützers nachzuschaffen. Zwar in verengtem Maßstabe und nur mir selber zum Genügen, doch hat es später zu einem größeren Bildnis mir gedient, das noch itzt hier in meiner einsamen Kammer die teuerste Gesellschaft meines Alters ist. Das Bildnis seiner Tochter aber lebt mit mir in meinem Innern oft wenn ich die palette hingelegt stand ich noch lange vor den schönen bildern katharinens antlitz fand ich in dem der beiden eltern wieder des vaters stirn der mutter liebreiz um die lippen wo aber war hier der harte mundwinkel das kleine auge des junker wulf das mußte tiefer aus der vergangenheit heraufgekommen sein langsam ging ich die reihe der älteren bildnisse entlang bis über hundert jahre weit hinab und siehe da hing im schwarzen von den würmern schon zerfressenen holzrahmen ein bild vor dem ich schon als knabe als ob's mich hielte stillgestanden war es stellete eine edelfrau von etwa vierzig jahren vor die kleinen grauen augen sahen kalt und stechend aus dem harten antlitz das nur zur Hälfte zwischen dem weißen Kindtuch und der Schleierhaube sichtbar wurde. Ein leiser Schauer überfuhr mich vor der schon lang heimgegangenen Seele, und ich sprach zu mir, »Hier diese ist's.« Wie rätselhafte Wege geht die Natur. Ein Säkulum, und darüber rinnt es heimlich wie unter einer Decke im Blute der Geschlechter fort. Dann, längst vergessen, taucht es plötzlich wieder auf, den Lebenden zum Unheil. Nicht vor dem Sohn des edlen Gerhardus, vor dieser hier und ihres Blutes nachgeborenem Sprössling, soll ich Katharinen schützen. Und wieder trat ich vor die beiden jüngsten Bilder, an denen mein Gemüte sich erquickte. So weilte ich derzeit in dem stillen Saale, wo um mich nur die Sonnenstäublein spielten, unter den Schatten der Gewesenen. Katharinen sah ich nur beim Mittagstische, das alte Fräulein und den Junker Wulf zur Seiten, aber wofern Bas Ursel nicht in ihren hohen Tönen redete, so war es stets ein stumm und betrübsam Mal, so daß mir oft der Bissen im Munde quoll. Nicht die Trauer um den Abgeschiedenen war des Ursach, sondern es lag zwischen Bruder und Schwester, als sei das Tischtuch durchgeschnitten zwischen ihnen katharina nachdem sie fast die speisen nicht berührt entfernte sich allzeit bald mich kaum nur mit den augen grüßend der junker aber wenn ihm die laune stund suchte mich dann beim trunkel festzuhalten hatte mich also hiegegen und so ich nicht hinaus wollte über mein gestecktes maß über dem wieder aller art flosskullen zu wehren welche gegen mich gespitzet wurden Inzwischen nachdem der Sarg schon mehrere Tage geschlossen gewesen, geschah die Beisetzung des Herrn Gerhardus drunten in der Kirche des Dorfes, allwo das Erbbegräbnis ist und wo itzt seine Gebeine bei denen seiner Voreltern ruhen, mit denen der Höchste ihnen dereinst eine fröhliche Urständ wolle bescheren. Es waren aber zu solcher Trauerfestlichkeit zwar mancherlei Leute aus der Stadt und den umliegenden Gütern gekommen, von den Angehörigen aber fast wenige, und auch diese nur entfernte, maßen der Junker Wulf der letzte seines Stammes war und des Herrn Gerhardus Egemal nicht hiesigen Geschlechts gewesen. Darum es auch geschah, daß in der Kürze alle wieder abgezogen sind. Der Junker drängte nun selbst, daß ich mein aufgetragen Werk begönne, wozu ich droben in dem Bildersaale an einem nach Norden zu belegenen Fenster mir schon den Platz erwählet hatte. Zwar kam Bas Ursel, die wegen ihrer Gicht die Treppen nicht hinauf konnte und meinete, es möge am besten in ihrer Stuben oder im Gemach daran geschehen, so sei es uns beiderseits zur Unterhaltung, ich aber, solcher Gevatterschaft gar gern entratend, hatte an der dortigen Westsonne einen rechten Malergrund dagegen und konnte alles Reden ihr nicht nützen. Vielmehr war ich am andern Morgen schon dabei, die Nebenfenster des Saales zu verhängen und die hohe Staffelei zu stellen, so ich mit Hülfe Dieterichs mir selber in den letzten Tagen angefertigt. Als ich eben den Blendrahmen mit der Leinewand darauf gelegt, öffnete sich die Tür aus Herrn Gerhardus Zimmer und Katharina trat herein. Aus was für Ursach wäre schwer zu sagen. Aber ich empfand, daß wir uns diesmal fast erschrocken gegenüberstanden. Aus der schwarzen Kleidung, die sie nicht abgeleget, schaute das junge Antlitz in gar süßer Verwirrung zu mir auf. »Katharina«, sagte ich, »Ihr wisset, ich soll euer Bildnis malen. Duldet ihr's auch gern?« Da zog ein Schleier über ihre braunen Augensterne, und sie sagte leise, »Warum doch fragt ihr so, Johannes?« wie ein Tau des Glückes sank es in mein Herz. Nein, nein, Katharina, aber sagt, was ist, worin kann ich euch dienen? Setzet euch, damit wir nicht so müßig überrascht werden, und dann sprecht. Oder vielmehr, ich weiß es schon, ihr braucht mir es nicht zu sagen. Aber sie setzte sich nicht, sie trat zu mir heran. Denket ihr noch, Johannes, wie ihr einst den Boots mit eurem Bogen niederschosset. Das tut diesmal nicht Not, obschon er wieder ob dem Neste lauert, denn ich bin kein Vöglein, das sich von ihm zerreißen lässt. Aber Johannes, ich habe einen Blutsfreund, hilf mir wieder den. Ihr meinet euren Bruder Katharina, ich habe keinen andern. Dem Manne, den ich hasse, will er mich zum Weibe geben. Während unseres Vaters langem Siegbett habe ich den schändlichen Kampf mit ihm gestritten, und erst an seinem Sarg habe ich's ihm abgetrotzt, daß ich in Ruhe um den Vater trauern mag. Aber ich weiß, auch das wird er nicht halten.« Ich gedachte eines Stiftsfräuleins zu Prez, Herrn Gerhardus' einzigen Geschwisters, und meinete, ob die nicht um Schutz und Zuflucht anzugehen sei. Katharina nickte. »Wollt ihr mein Bote sein, Johannes? Geschrieben habe ich ihr schon, aber in Wulfs Hände kam die Antwort, und auch erfahren habe ich sie nicht, nur die ausbrechende Wut meines Bruders, die selbst das Ohr des Sterbenden erfüllet hätte, wenn es noch offen gewesen wäre für den Schall der Welt. Aber der gnädige Gott hatte das geliebte Haupt schon mit dem letzten Erdenschlummer zugedecket.« Katharina hatte sich nun doch auf meine Bitte mir gegenüber gesetzet, und ich begann, die Umrisse auf die Leinewand zu zeichnen. So kamen wir zu ruhiger Beratung, und da ich, wenn die Arbeit weiter fortgeschritten, nach Hamburg mußte, um bei dem Holzschnitzer einen Rahmen zu bestellen, so stelleten wir fest, daß ich alsdann den Umweg über Prez nähme und also meine Botschaft ausrichtete zunächst jedoch sei emsig an dem werk zu fördern es ist gar oft ein seltsam widerspiel im menschenherzen der junker mußte es schon wissen daß ich zu seiner schwester stand gleichwohl hieß nun sein stolz ihn mich gering zu schätzen oder glaubte er mit seiner ersten drohung mich genug geschrecket was ich besorget traf nicht ein Katharina und ich waren am ersten wie an dem andern Tagen von ihm ungestöret. Einmal zwar trat er ein und schalt mit Katharinen wegen ihrer Trauerkleidung, warf aber dann die Tür hinter sich, und wir hörten ihn bald auf dem Hofe ein Reiterstücklein pfeifen. Ein andermal noch hatte er den von der Risch an seiner Seite. Da Katharina eine heftige Bewegung machte, bat ich sie, auf ihrem Platz zu bleiben, und malete ruhig weiter. Seit dem Begräbnistage, wo ich einen fremden Gruß mit ihm getauschet, hatte der Junker Kurt sich auf dem Hofe nicht gezeigt. Nun trat er näher und beschauete das Bild und redete gar schöne Worte, meinete aber auch, weshalb das Fräulein sich so sehr vermummt und nicht vielmehr ihr seidig Haar in freien Locken auf den Nacken habe wallen lassen wie es ein engländischer poet so trefflich ausgedrücket, rückwärts den winden leichte küsse werfend katharina aber die bisher geschwiegen wies auf herrn gerhardus bild und sagte ihr wisset wohl nicht mehr daß das mein vater war was junker kurt hierauf entgegnete ist mir nicht mehr erinnerlich meine person aber schien ihm ganz nicht gegenwärtig oder doch nur gleich einer maschine wodurch ein Bild sich auf die Leinewand malete. Von Letzterem begann er über meinen Kopf hin, dies und jenes noch zu reden, da aber Katharina nicht mehr Antwort gab, so nahm er alsbald seinen Urlaub, der Dame angenehme Kurzweil wünschend. Bei diesem Wort je dennoch sah ich aus seinen Augen einen raschen Blick gleich einer Messerspitze nach mir zücken. Wir hatten nun weitere Störnis nicht zu leiden, und mit der Jahreszeit rückte auch die Arbeit vor. Schon stand auf den Waldkoppeln draußen der Roggen in silbergrauem Blust, und unten im Garten brachen schon die Rosen auf. Wir beide aber, ich mag es heut wohl niederschreiben, wir hätten Itzund die Zeit gern stille stehen lassen. An meine Botenreise wagten, auch nur mit einem Wörtelein, weder sie noch ich zu rühren. « was wir gesprochen, wüsste ich kaum zu sagen, nur daß ich von meinem Leben in der Fremde ihr erzählte und wie ich immer heimgedacht, auch daß ihr Güldner Pfennig mich in Krankheit einst vor Not bewahrt, wie sie in ihrem Kinderherzen es damals fürgesorget, und wie ich später dann gestrebt und mich geängstet, bis ich das Kleinod aus dem Leihhaus mir zurückgewonnen hatte. Dann lächelte sie glücklich, und dabei blühte aus dem dunklen Grund des Bildes immer süßer das holde Antlitz auf. Mir schien's, als sei es kaum mein eigenes Werk. Mitunter war's, als schaue mich etwas heiß aus ihren Augen an, doch wollte ich es dann fassen, so floh es scheu zurück, und dennoch floß es durch den Pinsel heimlich auf die Leinewand, so daß mir selber kaum bewußt ein sinnberückend Bild entstand wie nie zuvor und nie nachher ein solches aus meiner Hand gegangen ist. Und endlich war's doch an der Zeit und festgesetzt, am andern Morgen sollte ich meine Reise antreten. Als Katharina mir den Brief an ihre Base eingehändigt, saß sie noch einmal mir gegenüber. Es wurde heute mit Worten nicht gespielet, wir sprachen ernst und sorgenvoll mitsammen. Indessen setzte ich noch hie und da den Pinsel an, mitunter meine Blicke auf die schweigende Gesellschaft an den Wänden werfend, deren ich in Katharinens Gegenwart sonst kaum gedacht hatte. Da, unter dem Malen, fiel mein Auge auch auf jenes alte Frauenbildnis, das mir zur Seite hing und aus dem weißen Schleiertüchern die stechend grauen Augen auf mich gerichtet hielt. Mich fröstelte. Ich hätte nahezu den Stuhl verrücket. Aber Katharinens süße Stimme drang mir in das Ohr. »Ihr seid ja fast erbleichet. Was flog euch übers Herz, Johannes?« Ich zeigte mit dem Pinsel auf das Bild. »Kennet ihr die, Katharina? Diese Augen haben hier all die Tage auf uns hingesehen.« »Die da? Vor der habe ich schon als Kind eine Furcht gehabt.« und gar bei Tage bin ich oft wie blind hier durchgelaufen. Es ist die Gemahlin eines früheren Gerhardus, vor weit über hundert Jahren hat sie hier gehauset. Sie gleicht nicht eurer schönen Mutter, entgegnete ich. Dies Antlitz hat wohl vermocht, einer jeden Bitte, Nein zu sagen. Katharina sah gar ernst zu mir herüber. »So heißt's auch,« sagte sie, »sie soll ihr einzig Kind verfluchet haben.« am andern morgen aber hat man das blasse fräulein aus einem gartenteich gezogen der nachmals zugedämmet ist hinter den hecken dem walde zu soll es gewesen sein ich weiß katharina es wachsen heute noch schachtelhalm und binsen aus dem boden wisset ihr denn auch johannes daß eine unseres geschlechtes sich noch immer zeigen soll sobald dem hause unheil droht man sieht sie erst hier an den fenstern gleiten dann draußen in dem Gartensumpf verschwinden. Ohnwillens wandten meine Augen sich wieder auf die Unbeweglichen des Bildes. »Und weshalb?« fragte ich, »verfluchete sie ihr Kind?« »Weshalb?« Katharina zögerte ein Weilchen und blickte mich fast verwirret an mit allem ihrem Liebreiz. »Ich glaub, sie wollte den Vetter ihrer Mutter nicht zum Ehemahl. War es denn ein gar so übler Mann? Ein Blick, fast wie ein Flehen, flog zu mir herüber, und tiefes Rosenrot bedeckte ihr Antlitz. Ich weiß nicht, sagte sie beklommen, und leiser, dass ich's kaum vernehmen mochte, setzte sie hinzu. Es heißt, sie hab einen andern lieb gehabt, der war nicht ihres Standes. Ich hatte den Pinsel sinken lassen, denn sie saß vor mir mit gesenkten Blicken. Wenn nicht die kleine Hand sich leis aus ihrem Schoße auf ihr Herz geleget, so wäre sie selber wie ein leblos Bild gewesen. So hold es war, ich sprach doch endlich, »So kann ich ja nicht malen. Wollet ihr mich nicht ansehen, Katharina?« Und als sie nun die Wimpern von den braunen Augensternen hob, da war kein Helens mehr. Heiß und offen ging der Strahl zu meinem Herzen. »Katharina«, ich war aufgesprungen, »hätte jene Frau auch dich verflucht?« Sie atmete tief auf. »Auch mich, Johannes.« Da lag ihr Haupt an meiner Brust, und fest umschlossen standen wir vor dem Bild der Ahnfrau, die kalt und feindlich auf uns niederschauete.« aber Katharina zog mich leise fort. Lass uns nicht trotzen, mein Johannes, sagte sie. Mit Selbigem hörte ich im Treppenhause ein Geräusch und war es, als wenn etwas mit dreien Beinen sich mühselig die Stiegen heraufarbeitete. Als Katharina und ich uns deshalb wieder an unseren Platz gesetzt und ich Pinsel und Palette zur Hand genommen hatte, öffnete sich die Tür, und bas Ursel, die wir wohl zuletzt erwartet hätten kam an ihrem stock hereingehustet ich höre sagte sie er will nach hamburg um den rahmen zu besorgen da muß ich mir nach gerade doch sein werk besehen es ist wohl männiglich bekannt daß alte jungfrauen in liebessachen die allerfeinsten sinne haben und so der jungen welt gar oft bedrang und trübsal bringen als Bas ursel auf katharinens bild das sie bislang noch nicht gesehen, kaum einen Blick geworfen hatte, zuckte sie gar stolz empor mit ihrem runzeligen Angesicht und frug mich also gleich, »Hat denn das Fräulein ihn so angesehen, als wie sie da im Bilde sitzet?« Ich entgegnete, es sei ja eben die Kunst der edlen Malerei, nicht bloß die Abschrift des Gesichts zu geben. Aber schon mußte an unseren Augen oder Wangen ihr Sonderliches aufgefallen sein, denn ihre Blicke gingen spähend hin und wieder. »Die Arbeit ist wohl bald am Ende?« sagte sie dann mit ihrer höchsten Stimme. »Deine Augen haben kranken Glanz, Katharina. Das lange Sitzen hat dir nicht wohlgedienet.« Ich entgegnete, das Bild sei bald vollendet. Nur an dem Gewande sei noch hie und da zu schaffen. »Nun, da braucht er wohl des Fräuleins Gegenwart nicht mehr dazu.« Komm, Katharina, dein Arm ist besser als der dumme Stecken hier. Und so mußte ich von der dürren Alten meines Herzens holdselig Kleinod mir entführen sehen, da ich es eben mir gewonnen glaubte, kaum daß die braunen Augen mir noch einen stummen Abschied senden konnten. Ende von Teil 3